0: Also ganz wichtig finde ich ja immer ähm, erstmal so dieses Wissen, nein, du bist nicht die einzige Wurst im Universum, die gerade nicht alles unter einen Hut kriegt und deren Partnerschaft irgendwie ähm, Verbesserungsbedarf hat oder wo nicht alles super glatt und super rund läuft. Das darf so sein, das bringt die Elternschaft mit sich und das ist ein Stück weit normal, dass wir diese Wellen, durch ähm, Durchmachen als Eltern in der Partnerschaft. Das ist kein Zeichen von, wir kriegen es nicht hin, denn das ist die Normalität. Die Normalität ist, dass es aufs und ab gibt und nicht, dass es immer glatt läuft. Herzlich willkommen
1: bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, Dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die Du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass Du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen und wertvollen Podcast-Folge. Eine Folge, die mir mal wieder sehr am Herzen liegt und es ein wirklich warmes und wunderschönes Gespräch ist. Freue dich auf die Zeit, die jetzt kommt. Meine Gästin ist heute romi Winter. Sie ist psychologische Beraterin, systemische Therapeutin, zertifizierte Resilienztrainerin, Doula und Autorin und hat eben gerade ein ganz wundervolles Buch geschrieben, Das Herz der Familie. Und als ich das gelesen habe, habe ich so oft genickt. Und es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir Termine gefunden hat Und jetzt ist sie in meinem Podcast. Und ähm, es war so gut, dass sie in meinem Podcast ist. Bei uns als Paar war es tatsächlich von Kind 1 auf Kind 2 eine sehr schwierige Phase. Und es war tatsächlich eher klar, dass wir dieses Ding nicht zusammen rocken. Und wie wir das Ende vielleicht sanft hinkriegen, als dass wir das Ding noch zusammen rocken. Zehn Jahre später, wir rocken das Ding noch zusammen. Und dass wir das noch zusammen rocken und ich würde sagen, besser und wärmer als vor zehn Jahren und auch vor zwölf Jahren ist, dass wir genau diesen Schritt gemacht haben, den Rumi in ihrem Buch beschreibt, dass wir die, unsere Bedürfnisse, dass wir dieses bedürfnisorientierte Elternschaft nicht nur auf die Kinder fokussieren, sondern dass wir das auch als Paar leben oder spüren. Um was geht es in dieser Podcast-Folge? Die Bedürfnisse von unseren Kindern, dass wir, ja die in den Mittelpunkt stellen, dass es für viele von uns klar ist, immer mehr in der Gesellschaft. Doch wie ist das in der Partnerschaft? Wie gehen wir miteinander um? Wie geht es um unsere Bedürfnisse? Aber wie geht es auch um unsere Aufteilung? Wie wir Dinge machen? Ähm, es gibt ganz wertvolle Bilder, die ja, warum es eigentlich wichtig ist, dass wir als Paar das Herz der Familie sind. Es gibt ganz viele Umsetzungsimpulse. Also, hört diese Podcast-Folge an. Sie ist warm und nah. Macht viel Freude und inspiriert dich sicherlich ähm, sehr für ähm, ein Miteinander für euch, für eine warme Haltung, für eine, ja, inspiriert die Basis der Familie doch nochmal ja, den Fokus darauf zu setzen. Ich lade dich heute voller Vorfreude ein zu einem Themenabend. Gärtnern statt ziehen, bedürfnisorientierte Schulvorbereitung. Wir schulen dieses Jahr vielleicht unser drittes Kind ein, das ist tatsächlich noch nicht ganz klar und ich bin da voller Vertrauen und Vorfreude und trotzdem weiß ich, das braucht Fokus jetzt. Das braucht genaues Hingucken, das braucht dieses Kind zu begleiten, das braucht Aufmerksamkeit. Vor sieben Jahren haben wir unser erstes Kind eingeschult und das war ganz anders. Es war ein Riesenschritt, ich war schlaflos, ich hatte Angst. Dieses Kind wollte auf gar keinen Fall und es war absolut eine Einladung, da hinzugucken. Ich habe mich auf den Weg gemacht und am Ende hat das Kind gesagt, das war der schönste Tag in meinem Leben. Es lohnt sich, bedürfnisorientierte Schulvorbereitung zu machen. Als Ergotherapeutin bin ich prima ausgebildet, doch ich werde dich ein bisschen enttäuschen. Meine Schulvorbereitung wird nicht aus Schwungübungen hier bestehen, sondern eine ganz andere Ebene. Eben nicht ziehen, sondern gärtnern. Bedürfnisorientierte Schulvorbereitung am 23. Februar um 21 Uhr. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Es wird ein Live-Online-Seminar sein und ich mag es wirklich allen, allen Eltern empfehlen, ob es das erste oder das dritte oder das fünfte Kind ist, die die Einschulung zeitnah vor sich haben im Sommer. Kommt zu diesem Abend, es wird schön, du wirst Input und Sicherheit bekommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mit deinem Thema, deinem Buch hier bist. Mir ist es ja auch ein Herzensanliegen. So oft kommen Eltern zu mir und kommen eigentlich mit Kinderthemen. Und doch ist es dann oft so wichtig, dass wir auch auf die ja, Bedürfnisse von uns und eben auch von uns als Paar schauen. Wie bist du eigentlich zu dem Buch gekommen oder wie ist das Thema zu dir gekommen oder wie, wie war das bei dir, dass du da drauf gekommen bist?
0: Ja, hallo erstmal liebe Kiran, ich freue mich, dass ich hier sein kann und ein bisschen über das Buch erzählen kann, denn es ist mir tatsächlich ein Herzensanliegen, weil es genauso ist, wie du beschreibst, wir sind mit unserem Fokus so oft auf den Kindern und einiges von den Themen, die wir glauben, mit unseren Kindern zu haben, die wurzeln dann doch irgendwie bei uns selber oder eben in unserer Elternpaarbeziehung. Und ich habe ja in dem Jahr davor ein anderes Buch herausgebracht, wo es ähm, um Krisenfestigkeit, um Resilienz in Familien ging und auch in diesem Buch war es mir einfach ein Anliegen, nicht nur darüber isoliert zu sprechen, wie können wir Kinder stärken, wie können wir uns als Mutter oder Vater stärken, sondern wie können wir eben auch das Familiensystem stärken und in diesem Familiensystem sind natürlich wir Eltern das Fundament, also die Elternebene ob das jetzt eine Einelternfamilie ist oder zwei oder drei Elternfamilie, aber auf jeden Fall sind in diesem System die Eltern das Fundament. Und sofern es dann eben eine Paarbeziehung gibt auf dieser Elternebene, bildet sie das Fundament. Und mir war ganz wichtig zu gucken, wie können wir eben auch dieses Fundament stärken, damit das Familienhaus gut steht. Und ich bin einfach ganz salopp gesagt im Rahmen dieses dieses ersten Buch ist da so ein bisschen an die Kapazitätsgrenze gekommen oder habe beim Schreiben gemerkt, oh, das ist viel tiefer. Da gibt es so viel mehr zu sagen. Ich arbeite ja als Paar- und Familientherapeutin und mir begegnen im Grunde jeden Tag bei meiner Arbeit sehr individuelle Paare, aber doch sehr ähnliche Themen. Und diese Bedürfnisorientierung ist etwas ganz Wunderbares, was in unserer Elternschaft jetzt auch gesellschaftlich Einzug gehalten hat in den letzten Jahren oder auch so in den letzten Jahrzehnten hat es sich ja so angebahnt und jetzt hat es so einen Durchbruch, würde ich sagen, gefühlt zumindest. Und was eben aber damit auch ein bisschen an den Rand rückte in Familien, war eben auf die Paarbeziehung. Und das war meine Beobachtung und da dachte ich, also wir sind jetzt so schön bedürfnisorientiert unterwegs, lasst uns das doch auch mal für die Partnerschaft probieren. Ja,
1: weil das einfach auch unglaublich wichtig ist, weil wir sonst auch, ja also wir sind wenn ich von uns spreche, gerade von Kind 1 auf Kind 2 war so eine Zeit ganz schön auf die Nase gefallen. Weil wie du wie das so, so schön schreibst, ist irgendwie das Fundament oder in deinem Buch das Herz der Familie, die Stabilität. Und wenn das sozusagen ein bisschen kippt, ähm, mhm. ist es herausfordernd. Oder was, was siehst du denn als Gefahren so ein bisschen, wenn wir das nicht machen, wenn wir dieses Herz vergessen oder ich habe auch manchmal das Bild von einer Beziehungspflanze sozusagen und wenn wir die hm. ein bisschen austrocknen lassen oder dann irgendwann auch zu sehr
0: austrocknen lassen. Ja, wenn wir so bei dem Bild von der Pflanze oder vielleicht auch von dem Baum ähm, bleiben, dann finde ich ja, sind irgendwie, wenn wir unsere Kinder uns als Früchtchen am Baum vorstellen, ja, ähm, sind, sind wir ja mindestens die Wurzeln oder wir könnten die Wurzeln natürlich auch noch tiefer als unsere eigenen ähm, transgenerationalen ähm, Wurzeln betrachten. Aber wenn wir dieses Bäumchen, an dem diese kleinen Pflänzchen gedeihen sollen, äh, nicht pflegen, nicht wässern, dann kann es, wenn es dem Baum nicht gut geht, auch den kleinen Früchtchen nicht so besonders gut gehen, auch wenn wir die jeden Tag streicheln gehen. ja, ja also Das ähm, ist einfach aneinander gekoppelt und letztlich, ziehen wir unsere Elternenergie ja ähm, auch aus irgendetwas. Und bestenfalls ist es die Paarbeziehung, weil wir uns gegenseitig unterstützen, aber eben auch, weil wir miteinander so schöne Momente haben, dass wir miteinander auch auftanken können. Und ich glaube, die Gefahr, ähm, bei vielen Familien passiert das ja von Null auf ein Kind, bei manchen passiert es von ein auf zwei Kinder, bei manchen, ähm, droht der Kollaps vielleicht auch später oder immer mal wieder. Ähm, ich finde es erstmal ganz wichtig für Familien zu wissen, dass das ganz, ganz normal ja, ist. Also, das. es ist eben nicht, da kommt einfach jemand dazu und alles andere machen wir so weiter, ist halt nur einer mehr, <lacht> sondern es wirklich, es verändert sich in den Grundzügen ja erstmal alles. Ja.
1: Weil wir uns als Personen auch, also dass ich in meine Mutterrolle reingefunden habe, dass mein Mann sich in seine Vaterrolle reingefunden hat, das waren
0: Prozesse. Und das darf Zeit ja. brauchen. Und manchmal erkennen wir dann aneinander auch Seiten, Facetten, die neu sind. Ja. ja, also in diesem Prozess, in dem ja auch jeder so ein bisschen mit sich zu tun hat. Nicht nur ein bisschen unter Umständen, <lacht> sondern auch ganz schön. <lacht> Und Faktoren wie Schlafmangel und vor allem dieser Bedürfnisaufschub hinzukommen, ja. da ähm, sind wir mit völlig neuen Situationen und teilweise auch mit völlig neuen Wesensmerkmalen konfrontiert. Also das polarisiert ja total. Ja. Und was, glaube ich, auch neu für uns ist, und das ist ja grundsätzlich etwas sehr Gutes, wir, würde ich sagen, hier in unserer Gesellschaft wachsen ja trotzdem oder sind sehr sehr privilegiert aufgewachsen. Jetzt wirklich so Zeiten von existenziellem Bedürfnisaufschub sind für uns zum Glück nicht an der Tagesordnung oder für die Wenigsten geworden. Und das ist auch etwas, das habe ich mal im, von der Ingeborg Stadelmann in dem Hebammenbuch gelesen. Sagt es auch dieses Mutterwerden, dieses in diese Mutterschaft reinkommen und dieses Ausmaß an Bedürfnisaufschub und an fehlender Selbstbestimmung. Das sind wir so gar nicht gewohnt. Und das ist ja etwas sehr, sehr Gutes. Es ja. gibt natürlich Frauen auch in anderen Kulturkreisen, ähm, die von Anfang an ähm, leider mit sehr, sehr vielen Einschränkungen zu kämpfen haben. Insofern möchte ich da keinesfalls tauschen. Aber diese Stufe von doch sehr, sehr großer Selbstbestimmtheit zu jetzt ist da ein kleines Wesen, was doch über vieles bestimmt, ist natürlich auch ein Schritt, der im Schwerfeld und ich beobachte, dass dann oft die Schuld, kann man ja nicht aufs Kind schieben, sondern dass es dann zu so einer Schuldverschiebung manchmal auch auf den Partner oder die Partnerin kommt. Ja,
1: Oder wenn du das so sagst, bei mir war das einfach sozusagen ein Druckablass. Ich hatte einen unglaublichen mhm. Druck, dass, um dieses Kind perfekt zu machen. Und wenn dieses Kind mhm. weinte und mein Mann in der Nähe war, dann hatte er öfters mal einen Spruch, der vielleicht nicht so
0: beziehungsförderlich war. Ja, kenne ich <lacht> bin ich auch heute noch nicht völlig <lacht> ja. von äh, befreit, glaube ich. Und ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich für die meisten. Also das darf wohl auch nicht der Anspruch sein, dass wir irgendwann lernen, uns 24 Stunden sieben perfekt und adäquat und bedürfnisorientiert allen <lacht> gegenüber zu verhalten. Das wird wohl nicht passieren. Aber sich dessen bewusst zu werden, ist doch schon mal wunderbar. Ja, genau. Aber
1: und da denke ich, also da ist mein Erfahrungswert privat wie beruflich, dass eben wie du sagst, es kommt vor, aber die Frage ist, auf was für eine Basis kommt das vor? Wenn wenn, wenn ja. unsere Wurzeln stabil sind, wenn wir immer wieder gucken, äh, wo sind unsere Bedürfnisse von uns selber und von uns in der Beziehung, dann kann ich so einen Spruch viel schneller irgendwie auch sagen, sorry, tut mir leid, oder mein Partner kann sagen, Potzblitz, du bist aber unter Anspannung. Ja. <lacht> So ähm, oder mir geht es genauso. Also wenn mein Mann, also ich erzähle gerne so so ein schönes Beispiel, wo er keine Ahnung vor ein paar Monaten gekommen ist und sich tierisch aufgeregt hat, dass ich die Fahrradhülle nicht richtig drauf gemacht habe. Ähm, aber wir waren da auch im Kontakt. Ich war bei mir, es war so klar, dass diese Fahrradhülle nichts mit mir zu tun hat. Dass sein Arbeitstag anstrengend mhm. war. Und das konnte ich dann so annehmen. Und dann konnten wir über seinen Arbeitstag sprechen. Und später konnten wir auch kurz über die Fahrradhülle sprechen. Aber das war nicht das Thema irgendwie so. Ähm, aber klar, wären wir an einem anderen Punkt gewesen, wäre ich an einem anderen Punkt gewesen, dann hätte aus dieser Situation ein ganz mhm. schöner Sturm entstehen können.
0: Ja, das kann dann wunderbar eskalieren. Ja, das stimmt. Und da, da das erinnert mich mal so daran, dass das Eltern ja sehr gut können. Also wenn ich so an diese Situation mit der Fahrradhülle denke, ähm, dann glaube ich, wenn sowas unseren Kindern passiert, ähm, da sind wir natürlich auch, weil sie entwicklungsbedingt äh, teilweise auch noch nicht am selben Punkt sind. Das heißt, da haben wir natürlich schon mal eine Nachsicht, weil Kinder noch einiges an Entwicklung ähm, vor sich haben. Aber ich glaube, es gibt auch noch so eine empathische, liebevolle Nachsicht ähm, und so eine Reflexionsfähigkeit, wo wir dann genau wissen, es hat gar nichts mit uns zu tun. Ja. Das können wir bei unseren Kindern relativ gut. Und bei unseren Partnern, also man nennt das selektive Empathie, ja. Ja, dass man äh, äh, da dann durchaus strenger ist und das nicht so gut von sich abgrenzen kann. Also schön, finde ich ein wunderschönes Beispiel, weil das so zeigt, ähm, diesen Kontrast auch macht, dass, glaube ich, vielen von uns so gegangen wäre, dass man das durchaus als Anlass für einen wunderbaren Streit hätte. Die Einladung hätte man annehmen <lacht> Die können. hätte man gut annehmen können, ähm, ja. Ja, und auch leichter ist, wenn unsere Kinder sich irgendwie mal vertreten, so ja. ne? Im, im Ton oder in ihren Handlungen. Da ist man dann, ähm, haben wir gelernt, das so ein bisschen mehr zu entschuldigen und zu verstehen und Perspektivwechsel. Und das fällt uns beim, beim Partner oder bei der Partnerin manchmal schwerer. Ja. Und da ist ja
1: sozusagen auch dieser diesen Shift oder diese Reise, die du in deinem Buch machst, von sozusagen Attachment Parenting zu Attachment äh, Partnering. Ja. Und da genau, AP für AP alle. für alle, genau. Also für mich war das tatsächlich in dieser Zeit von einem auf zwei Kinder, da hat irgendjemand mal zu mir gesagt, ja, dass man mit dem Kind so umgeht, mit deinem Partner würdest du das ja auch nicht so machen. Und dann habe ich kurz gedacht, ja, mit meinem Kind mache es nicht, aber mit meinem Partner <lacht> andersrum wird ein Schuh drauf manchmal,
0: ne? Ja.
1: Und das war so ein Aha ja. für mich, Ich mein Potzblitz, ja, mit also wie wie sehr das ja. doch ähm, ist und, und gleichzeitig die Kinder das ja auch unglaublich mitkriegen. Also, die Kinder, es, es ist sehr mhm. schön, wenn wir auf die Bedürfnisse der Kinder achten. Mhm. Äh, aber die, die lieben uns ja total. Und wenn wir dann sozusagen, äh, jetzt spring doch mal und es ist doch egal, wenn du müde bist, es ist egal, was du brauchst, das Wichtigste ist, dass du hier funktionierst.
0: Mhm. Ja. Ist ja auch eine Grundhaltung. Aber
1: erzähl gerne Absolut. mal von deinem A AT für alle.
0: Vom abhilfe alle äh, ja Attachment Partnering genau es ist äh, genau wie du beschreibst äh, und so leite ich es auch im Buch ein bisschen her so diese Beobachtung ähm, es gibt ja ähm, ein Leitpaar in dem Buch also es gibt ja. ganz ganz viele paar Geschichten und eben die Resonanz die ich bekomme ist ganz oft Warum oh, ich fühle mich so ertappt, <lacht> schreibst, du da, äh, schreibst du da über mich, über uns oder hast du heimlich im Wohnzimmer gesessen? Also es ist tatsächlich wirklich so, dass ich glaube ich ähm, viele Elternpaare, viele Mütter, viele Väter in der einen oder anderen Situation wiederfinden und denken, oh Gott, ja, das könnte ich sein und dann nehme ich mich überhaupt nicht raus. Und da gibt es eben dieses Leidpaar, was... Ähm, quasi so ein bisschen die Rahmung des Buches ist. Ich habe versucht, keinen klassischen Ratgeber zu schreiben, sondern ein Buch, was irgendwie noch ein bisschen eine Geschichte erzählt, ja. was, was man gerne liest, was so einen mitnimmt, auch so emotional ein bisschen. Und ähm, dieses ein Paar Bekam eben ähm, auch mit relativ typischen Anliegen, ach sie, ich kann es ihr nie recht machen, ach und er macht zu wenig. Also ist ja auch irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieser Grundtenor begegnet mir häufig in meinen äh, Paarsitzungen. Auf jeden Fall.
1: Privat wie beruflich. passt das. <lacht> Ganz gut. Cool. Richtig, richtig.
0: Und ähm, da fiel dann in einer der Beratungen auch ähm, so dieser Satz, ich habe das Gefühl, also sagte er dann, du erziehst mich strenger als unseren Sohn. Und, und das, ich fand das sehr beeindruckend, weil es für sie wirklich, man kann es ja auch einfach wieder von sich schieben und sagen, das ziehe ich mir nicht an, aber es herrschte dann erstmal Stille. Und ähm, es kam für sie aber wirklich so ein Moment von, oh Gott, ja. ja. Scheiße, das stimmt. Ich erziehe meinen Mann, obwohl ich das für meinen Sohn total ablehne. Was ist das für ein Widerspruch auch ja. ähm, in meinem Leben und auch in dem Vorleben für unseren Sohn? Und ähm, das war so die Ausgangsposition, dass sie trotzdem an einigen Punkten recht hatte mit, du machst zu so wenig. Ne? Ähm, das steht vielleicht außer Frage. Aber es ist ja auch immer noch, ähm, wie wir Dinge kommunizieren und wie wir Dinge wollen und was wir erwarten. Also es ist ja sehr komplex und vieles ist auch einfach unausgesprochen. Und am Ende wurde aber ganz klar, es gibt eben auf beiden Seiten krasse Belastungen, die der andere aufgrund seiner eigenen Belastung, aufgrund auch seiner Prägungen gar nicht so richtig wahrnimmt. Und das war eigentlich so dieser Meilenstein. Und das ist auch in meinen Sitzungen immer wieder ein Meilenstein, wenn wir die Belastungsfaktoren angucken. Weil oft ist ja wirklich so dieser Gedanke von, boah, ich habe so viel zu tun. Ich habe irgendwie eine nicht endende To-do-Liste im Kopf oder auf dem Papier oder beides. Und die Schlussfolgerung ist so ein bisschen, Na, wenn ich so viel mache, dann machst du einfach zu wenig. Ja. Und diese Rechnung, wenn man sich das genau anguckt, das mag Paare geben, wo das so ist. Ich will das gar nicht ähm, negieren, weil ich stecke ja auch nicht drin in allen Partnerschaften und mir ist schon klar, dass wir in manchen ähm, ja, in manchen Belangen noch sehr intradierten Rollenbildern feststecken, wo das tatsächlich so ist. Aber es gibt eben auch ganz viele Paare, wo der Blick füreinander und die Wertschätzung für das, was geleistet wird, einfach verloren gegangen ist.
1: Ja, und da finde ich es auch wieder so schön die brücke zu den bedürfnisorientierten eltern sein. es geht ja gar nicht darum, dass wir das jetzt total auflösen und plötzlich weg haben und viel weniger mhm. zu tun haben, aber dieser moment irgendwie sich gegenüber zu stehen und sagen, ja, du hast total viel gemacht, das kann ich total nachvollziehen und du auch. also mhm. auch das ist so ein klassiker hier auch, wenn abends einer irgendwie so Mensch, mein Tag war so anstrengend und wenn man dann sagen kann, oh, das kann ich verstehen. Äh, oder meinst du, meiner war nicht anstrengend?
0: Also das ja. <lacht> ja, ja, das passiert wirklich oft. Ja. Also dieses ähm, wer wer hat mehr, wer hat schlimmer? Ja, Das das passiert dann äh, so oft, weil es wie eine ähm, aber genau das steckt da drunter. Ne? Ja. Diese mein Tag war so anstrengend, ist schon wie eine Anklage. Ja. Also wird dann schon so aufgenommen. Aber das muss ja so nicht sein. Ne? Also finde ich schön, wie du so diese Einladung von oh Gott, ja. I feel you, ja. ne? so wie wir das ja unter Müttern auch wunderbar miteinander machen, also yeah. sagen, ja, da würden wir, glaube ich, auch eher selten auf die Idee kommen, uns so zu betteln <lacht> und zu sagen, also also erlebe ich ja, zu selten. Ja, ich würde gerade sagen, es ehrt deine ja. Müttergründen.
1: Ich kenne das auch teilweise anders.
0: <lacht> genau, <lacht> ja. Ähm, aber so mit, also zumindest unter meinen Freundinnen ja. war das selten so die Reaktion, dass ich das Bedürfnis hatte zu sagen, ey, pass mal auf, ey, so <lacht> weißt du, was ich heute alles zu tun hatte. Und ähm, von meinem Mann und mir kenne ich durchaus auch diese Gespräche, so wer ist denn jetzt müder, wer ist denn jetzt kaputter und ist natürlich überhaupt nicht zielführend und die Empathie macht dann wirklich ganz viel auf. Wenn man es schafft, in so einem Moment dann wirklich in der Empathie zu bleiben und zu sagen, boah, ja. Das war ein ordentlicher Stiefel. Oder sich selbst dann auch zu feiern als ja. Paar. Zu sagen, boah, wir rocken da gerade echt richtig, richtig dolle was. Ja, das stimmt. Das finde ich,
1: das ist wirklich etwas, das äh, sind, sind kleine Schritte irgendwie. Ähm, aber die einen großen Unterschied machen. Und das kenne ich eben auch, denn Paare, die sich abends manchmal hinsetzen, was ja auch passt, da musst du noch besser sein, das musst du, warum hast du das gemacht, irgendwie, dass das schnell ist. Ähm, klar muss man manchmal Dinge besprechen, <lacht> irgendwie so, aber dass man vorher sich erstmal ordentlich feiert äh, für diese Stellen,
0: die man gerockt hat, die man gemacht hat. Das ist auch eine Kultur, die mussten wir auch erst hier entwickeln. Also das ist uns auch nicht in den Schoß gefallen. Und wir sind da mit jedem Kind besser geworden, würde ich sagen. Ähm, so richtig rund, würde ich sagen, läuft es auch erst seit dem Dritten. Also auch da gibt es natürlich dann noch mal Phasen, gibt es immer wieder, wo man neu ausloten muss, wo man sich wieder neu eingrooven muss, weil die Umstände sich verändert haben. Also es ist nie ein Selbstläufer yeah. und es wird nie einer sein. Also diese Idee ist zumindest nicht in meiner Beziehungsversion abgespeichert. Es wird immer ähm, diese Justierung brauchen. Aber so diese dass so der Motor so einigermaßen konstant und rund läuft, das haben wir so auch erst mit dem dritten Kind. Ich glaube, wirklich, da haben wir unsere Rollen gut gefunden. Da haben wir uns gut gefunden, hat sich auch mein Mann als Vater noch mal ganz anders gefunden. Und auch diese Wertschätzung für das, was der andere tut, das, das macht wirklich, es klingt so banal, wenn man das so hört. Und ähm, dann kommen ja auch manche mit, na ja, dieses Loben ist doch albern. Es geht ja nicht ums Loben, es geht um ich sehe, was du leistest, ich sehe, wer du bist und ähm, ich feiere dich dafür und das ähm, passiert uns in unserer Elternschaft ja viel zu selten, auch von außen nicht und dann, finde ich, dürfen wir uns das gerne gegenseitig geben. Ja,
1: total. Und was auch für mich ein Gamechanger war oder ein ganz großes Aha, was auch eben mit den Bedürfnissen ist und auch was Generell gerne mein Thema ist, der Podcast heißt nicht umsonst Wurzeln und Flügel, dass es um Verbindung und um Flügel geht. Und dass ich mhm. in meiner Partnerschaft auch diese beiden Bedürfnisse habe und haben darf. Dass, dass ich verbunden bin, dass wir unser Gemeinsames haben. Aber es mir so wichtig ist, dass mein Mann sich auch mitfreut, wenn, keine Ahnung, mein Podcast irgendwas Cooles war. oder also Und ich mich genauso auch mit ihm freue, wenn er auch seine Dinge vorantreibt und ich das nicht als Konkurrenz <lacht> zu mir oder der Familie sehe, sondern dass es diese beide Elemente gibt und ich sozusagen eine viel zufriedene, pa zufriedenere Partnerin bin oder eher ein viel zufriedener Partner ist, wenn eben da Wurzel und Flügel <lacht> Raum haben in unserer Beziehung, in unserem Miteinander.
0: Total. Und ich denke da, ich ähm, habe in meiner Therapieausbildung, gab es mal auch so, eine, äh, so ein Modul zum Thema Paarbeziehung. Also eine, mehrere, aber eins erinnere ich mich noch, weil als wir reinkamen, war der, dieser ähm, Flipchart schon gemalt. Und da standen so zwei Sätze dran. Vielleicht waren es auch vier, ich weiß jetzt nicht, ob das durch Komma oder durch Punkte getrennt war, ist ja auch egal. Auf jeden Fall stand da nämlich ganz klar, ähm, zu viel Paar gefährdet die Individualität und zu viel Individualität gefährdet das Paar. Und genauso, da drunter nochmal, ähm, zu viel Familie gefährdet das Paar ähm, und zu viel Paar gefährdet die Familie. Also, ähm, und ich fand das so treffen weil ich dachte, ja. Also da steckt natürlich auch drin, dass für jeden ganz individuell das unterschiedlich ja. sein darf, was wann zu viel ist, aber dass grundsätzlich eben immer eine Balance da sein darf und auch da sein muss und auch das Buch baut ja auf diesen Bedürfnissen auf. Es geht ja um fünf Grundbedürfnisse und zwei davon sind eben einmal die Bindung und einmal die Autonomie. Ja. Und ich finde das auch einen sehr wichtigen Punkt und auch in unserer Partnerschaft. Wir haben ja beispielsweise einen Wochentag eingeführt. Bei mir ist es der Dienstag, bei meinem Mann ist es der Donnerstag. Da sind wir völlig vogelfrei. Ja. Da stehen wir morgens natürlich noch zusammen auf und machen auch die Kinder fertig. Ähm, aber ich weiß, ich kann so lange arbeiten, wie ich möchte. Oder ich gehe nach der Arbeit mich mit meinen Freundinnen treffen. Oder ich gehe ins Kino alleine. Oder ich gehe einfach nach Hause. Und selbst da bin ich aber quasi befreit. Also es ist mein Singletag. Mhm. Und ähm, er hat seinen. am Donnerstag, wir müssen uns nicht jede Woche neu darüber absprechen, sondern ähm, wir genießen dann einfach so diesen Freiraum für uns, ohne Verpflichtung. Und wenn es mal nicht anders geht, das ist natürlich nicht unumstößlich. Ähm, aber das tut uns sehr gut. Und es ist fest eingeplant. Das ist auch für dieses Emotionale, für diese Erwartungshaltung. Ja. Ne, was kann ich erwarten? Man kann nichts erwarten. Es ist sehr angenehm. Und es gibt zum Beispiel aber auch ganz klar Mittwoch unseren Paarabend und der ist auch ganz klar gerahmt, so dass die Kinder ähm, das wissen und sich an diesem Abend zum Beispiel auch früher ähm, aus den Gemeinschaftsräumen dann, also sagen, das ist Wohnzimmer ist dann, also ab 20, 21.30 Uhr, je nachdem ähm, möchten wir das für uns und ihr dürft dann noch wach sein, ihr könnt die obere Etage nutzen, wie ihr wollt. Aber wir trennen das an diesem Abend. Das ist ähm, zumutbar ne? ja. Für die, einen, für die einen klingt das immer schon so lieblos. Ich finde, es ist ähm, zumutbar. Ähm, und es ist auch für die Kinder sehr wichtig, ähm, diese Elterngrenze mal wahrzunehmen. Ich glaube, davon profitieren sie eher, als dass sie darunter leiden. Und wenn irgendwas ist, sind wir ja auch ja. da. Also
1: unsere sagen ja. manchmal, ihr braucht, glaube ich, mal wieder Papa-Mama-Zeit, wenn ich zu weckrig werde. Die haben da auch schon einen Zusammenhang. Ja, sehr gut. <lacht> Festgestellt, ja. Oh, aber diese Einzeltagen, ja. also ich fange hier fast das Saban an. Ich glaube, das ist <lacht> ein, 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 ein tolle, ja, das ist, ja, hört sich sehr, sehr schön an. Auch, auch als, ja, also, ja, also für mich ist immer auch gerade diese Flügel bringen mich auch wieder, machen viel mehr Nähe für mich möglich. Also ich habe so viel mehr Lust ja. auf all meine Lieben, wenn ich äh, auch Flügelmomente haben kann.
0: Ja, weil es diese Freiwilligkeit ja auch betont. Ja. Ne? Also ich kann auch noch jemand anders sein. Ich habe auch noch andere Momente. Und dann spürt man ja auch wieder, wann man ähm, seine Familie vermisst oder wie schön es dort sein kann. Also ich finde, wir müssen uns alle auch mal vermissen dürfen. Ja. Und auch,
1: ich weiß noch, als ich eine schwierige Zeit mit meinem Mann hatte und es dann wirklich auch so eine doofe Dynamik hatte, er zieht sich immer mehr raus, ich will immer mehr. Also es war so beidseitig echt. Und dann bin ich auch mal mhm. zu meinem Bruder gegangen und habe gedacht, wie, wie kann ich denn noch <lacht> irgendwie so? Also ich wollte so auch nochmal die Männerperspektive. Er war gerade frisch Vater geworden und hat er gemeint, und das war für mich so ein großes Aha, weißt du, bei bei allem, was wir leisten als Eltern, mir ist es so wichtig, dass ich auch als Person noch gesehen werde. Mhm. Und das ja. war für mich so ein Aha, dass der Papa nicht, der mhm. Müllrausbringer, Windelwechsler, äh, zur Arbeitgeher und sind wir eben ja teilweise ja. auch. Und dass wir, ja, wir rocken ganz viel und es heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt mehr rocken kann und lass uns gucken, wie wir das gemeinsam rocken. Und ich kann da auch eine gewisse Penetranz haben. Ähm, um mhm. in diese Veränderung. Also ich sehe das auch absolut, dass wir da von der Rollenverteilung echt noch was vor uns haben, so fortschrittlich. Also mhm. bei uns auf jeden Fall. Ich denke, im Vergleich sind wir relativ irgendwie so, ähm, gehen wir unseren Weg, in, in dass das mehr ähm, gleichberechtigt ist. Aber nichtsdestotrotz sind da ganz viele Stellen, wo ich... Ja, wir uns wie immer wieder auch, was heißt reiben, aber hinsetzen und ähm, auf einer wertschätzenden Art drum streiten, wenn ich das Wort so nenne, ähm, doch eben als Grundlage, als total wichtig ist immer klar ist, du bist mein Partner, du bist ein Mensch, du bist die Person, mit der ich das zusammen rocken möchte.
0: Ich finde das ist einen ganz wichtigen Punkt, weil es, glaube ich, wirklich oft passiert, dass man den Partner dann so zum, so zum Objekt macht, ne, so ähm, mit seinen ganzen Erwartungen und Forderungen. Und dieses, äh, da ist ja auch noch ein, ein Mensch darunter, den ich ja sehr liebe. Und dem auch wieder Raum zu geben, finde ich sehr wichtig. Und das ist genau das, was ich in unserem Urlaub, den wir uns ja äh, kürzlich gegönnt haben äh, als Paar, eine Woche äh, Island ohne Kinder. Das war wie zweite Flitterwochen, Wolke 7. Es war wirklich wunderschön. Und als wir dann wieder zu Hause waren und teilweise auch die Einladung wieder in so einen mods modus oder in so einem, ach, jetzt heb doch mal deine Hose aufzukommen, <lacht> dachte ich, ja, es war so schön, weil wir einander so ausschließlich mal wieder als Mann und Frau ja. wahrgenommen haben. Wir waren überhaupt nicht in der Elternrolle, sondern wir waren wirklich nur Hannes und Romy. Und es war ähm, sehr schön, es war sehr erotisch. Es war einfach was, was natürlich lange ein bisschen im Alltag verschüttet wurde. Also wir holen das ja immer mal wieder hoch, aber es ist natürlich was anderes, ob ich mal Mittwochabend drei Stunden habe oder vielleicht auch mal einen Samstagabend oder ob ich wirklich mal eine Woche wieder mich auf meinen Partner einlassen kann. Wir haben davon sehr profitiert und du hast am Anfang des Gesprächs schon mal gesagt, man kann das gut verknausen, auch mal einen blöden Spruch, wenn die Basis ja. stimmt. Und das ist auch was, was wir gelernt haben, das ganz unromantisch auch ab und zu mal wie so eine Kontoführung zu betrachten. Ja. Weil wir haben natürlich unglaublich hohe Erwartungen an unsere Partnerschaft in Elternschaft. Die muss wirklich viel leisten. Und wenn wir dann mal dagegen stellen, unser Invest, dann ist das oft nicht im Verhältnis. Also dafür, dass wir so viel da, da rausziehen wollen und ja auch müssen, ähm, weil es eben das Fundament ist, investieren wir verhältnismäßig wenig und ich glaube, das dürfen wir auch ein Stück weit akzeptieren, weil es die Situation nicht immer anders hergibt. Also ich finde auch das ähm, immer ganz wichtig, den Paaren zu sagen, müht euch nicht daran ab so, oder macht euch jetzt fertig, dass es gerade so ist, wie es ist, weil manchmal ist einfach auch mehr nicht drin und es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber trotzdem das nicht als Freifahrtschein äh, zu sehen führen, ja dann ist es jetzt halt alles blöd, weil davon wird es natürlich nur blöder, sondern trotzdem äh, man sich und nicht darauf zu warten, dass freie Kapazität mal einfach um die Ecke kommt, ja. sondern sich das wirklich einzuplanen, es wirklich zu nehmen, weil wo wird meistens zu oft abgeknapst, wenn die Liste zu voll wird, dann ist leider oft die Partnerschaft.
1: Ja. Sehe ich total wie du. Und ich bin gleichzeitig auch ein Fan von kleinen Schritten. Also bevor ich gar Total. nichts mache, also uns durch die Corona-Zeit hat gerettet, dass unsere Paarzeit halt war, dass wir morgens zusammen die Spülmaschine gemacht haben. Die Kinder sollten noch in ihren ja. Zimmern bleiben und unsere Basis sozusagen, also es ist eine kleine Basis, es ist eine völlig unromantische Basis, aber das war die, die möglich war, dass wir diesen Raum hatten, morgens zusammen die Spülmaschine und das Frühstück zu machen und dabei uns unterhalten, wie es uns eigentlich gerade geht und welche Gedanken uns durch den Kopf fliegen.
0: So. Ja. Ich liebe kleine Schritte, weil es die großen oft gar nicht drin ja. sind und ähm, auch große Ziele große Veränderungen in kleinen Schritten erreicht Ganz werden genau, ja. können. Also von
1: null auf ein Familienurlaub oder ein Paarurlaub für eine Woche ist deutlich schwieriger als von diesen kleinen Schritten, wo man die Wirkung merkt, wo man spürt, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, da kommt man dann schneller hin.
0: Und ähm, alle acht Jahre mal ein Paarurlaub. <lacht> <jetzt> ähm, <lacht> bei uns war es jetzt, bei uns war es jetzt acht Jahre her. Ähm, wird es auch nicht retten, ja. wenn wir im Alltag nicht ähm, ein bisschen den Blick füreinander aufrechterhalten. Ja,
1: das stimmt. Woran merke ich denn im Alltag, dass dieses Herz der Familie, wie du es nennst, in deinem Buch ähm, aufmerksam braucht? Oder auch noch, wann sollte man sich aller spätestens mal dein Buch durchlesen?
0: Also, ich bin ein großer Freund davon, das Kind nicht erst in den Brunnen fallen zu lassen. Und so, weil dann ja. ist es oft schon ist schon so eine Dynamik drin, die, wenn man sich einmal eingespielt hat in so einer ungünstigen Dynamik, ist es natürlich viel schwieriger, sich wieder umzustellen und da wieder rauszukommen. Insofern ähm, würde ich das schon fast eher als Prophylaxe ähm, bezeichnen. Ähm, und das Buch eigentlich jedem Elternpaar empfehlen, unabhängig davon, ob es jetzt gerade das Gefühl hat, es ähm, bahnt sich da ein Konflikt oder eine Krise oder so eine Durststrecke an, weil es wachsam macht und ähm, ja mitfühlend für das, was da passiert. Und ich glaube, damit kann man gar nicht früh genug starten. Ich glaube, man kann sich ganz gut selbst beobachten, was die Anwesenheit des Partners gerade in einem auslöst. Für mich wäre auf jeden Fall so ein Alarmzeichen, wenn ich mich nicht mehr freue, wenn mein Partner nach Hause kommt und das ist ein Anzeichen dafür, dass unser Nervensystem aufgrund bestimmter Vorkommnisse, Geschehnisse, typischer Interaktionsmuster darauf ähm, gepolt ist, dass es jetzt schon etwas Negatives erwartet, eine negative Interaktion, ähm, dann assoziiert, das sind dann verschiedene Reize, die werden miteinander verkoppelt, <lacht> ah, jetzt kommt mein Mann nach Hause, es gibt gleich Stress und dann speichert natürlich, wenn das oft genug passiert, unser Nervensystem das als negativen Reiz ab und das äh, ist mit einer gewissen Emotion gekoppelt ja. und wenn ich spüren würde, ich kann mich gar nicht mehr freuen, wenn ich den sehe oder wenn er nach Hause kommt oder was auch immer, ähm, sich da auch kein nichts Positives regt oder das Bedürfnis nach Nähe verschwindet, dann ähm, ist es allerhöchste Eisenbahn, da mal hinzuschauen und es wieder aufzuwecken, was da da war. Und viele mhm. glauben immer, das geht nicht, dass wenn das einmal irgendwie so ein bisschen einschläft, dann schläft es für immer. Das stimmt aber so nicht. Das ist, das ist Liebe, ist ein Stück weit auch eine Entscheidung und vor allem eine Frage der Wahrnehmung und des Fokus und ähm, man kann den bewusst verändern. Und wenn man da alleine nicht weiterkommt und auch das Buch nicht hilft, dann kann man ja auch ähm, zu dir kommen, Kiran. Man kann zu mir ja. kommen. Und da kann man dann auch noch mal ganz individuell gucken. Wie kann man jetzt aus der Dynamik wieder was Schönes machen?
1: Absolut. Also das ist, finde ich, total wichtig, was du sagst, dass dieses Gefühl, das bringt nichts mehr, ein, eher ein Symptom der Geschichte ist und nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Ähm, bis zu einem... Ich muss leider tatsächlich ein bisschen sagen, bis zu einem gewissen Grad, mein, mein Spezial, äh, was heißt, mein Fokus ist ja oft auf den Wackelzahnkindern und Schulkindern. Und ich erlebe, wenn wir wirklich, ja, die sechs, sieben, acht Jahre warten und nicht an dieses mhm. Thema gehen, erlebe ich es manchmal tatsächlich, dass diese Beziehungspflanze ganz schön dürr geworden ist. Im Gegensatz, mhm. wenn wir früher, keine Ahnung, nach drei, vier Jahren daran gehen, dann ist noch so viel. Mehr auch möglich. Also ich will nicht sagen, dass später nichts möglich ist. Ähm, und doch äh, gerade es passieren, was du mit dem Nervensystem sagst, es passieren so oft einfach in den ersten Jahren Verletzungen. Einfach aus unserer Überforderung, mhm. aus dem in die neuen Rollen zu kommen. Und wenn wir diese Narben sozusagen irgendwie gegeneinander aufstellen und das sehr lange aufstellen, dann macht das etwas. Hingegen, wenn wir irgendwie so nach den ersten Wellen bereit sind, auch liebevoll dahinzuschauen und eben, wie wir gesprochen haben, den Partner, diese Person wahrzunehmen und zu sehen, dann ist da unglaublich viel möglich. Und dann, also ich muss sagen, wir sind auf deutlich, äh, also wir sind krisenerprobt <lacht> <lacht> ähm, und das bringt uns auch wieder aneinander. Und das ähm, macht auch ein Teil von meinem sehr warmen Gefühl meinem Mann gegenüber, dass wir diese Krisen rocken, dass wir bereit sind, uns da hinzusetzen. Und er ist sicherlich nicht der, der alles so gerne ausdiskutiert. Oder wir, dauerhaft, man hört ja manchmal, meine Partnerschaft ist so schön, weil wir dauerhaft im Gespräch sind. Es ist nicht, also ich könnte deutlich mehr reden. irgendwie. Aber wir, wir, wir sind im, im Kontakt, wir sind in Beziehung. Und das muss nicht immer diese ewig langen Gespräche sein.
0: Ja, das teile ich teile ich sehr und fühle ich sehr.
1: ein Punkt habe ich noch, und das ist, glaube ich, auch klar geworden bei unserem Gespräch, dass sozusagen dein Buch oder dieses AP für Eltern kein, keine Methode
0: ist, mhm. sondern dass es eben um eine Haltung geht. Es ist genau wie bei unseren Kindern auch keine Methode, sondern eine Haltung. Nichtsdestotrotz gibt es im Buch Unglaublich viele praktische ja. Übungen, die Paaren helfen, wieder in Kontakt und in Verbindung zu kommen, die Perspektivwechsel anregen, die die Wahrnehmung auf die positiven Dinge steuern. Also neben mitfühlenden Geschichten und ganz viel Wissen gibt es eben auch praktische Impulse, die einen wirklich wieder in Bewegung bringen, also wo man weiß, okay, da können wir anfangen und die sind, also das kann man natürlich von außen besser beurteilen, aber ich habe sie so geschrieben, dass es Elternhäppchen sind, also dass es auch im Elterntag Alltag machbar ist. Und es gibt auch ein paar Methoden, beispielsweise, wie können wir Bedürfnisse verhandeln? Worauf kommt es an? Es gibt auch ähm, einen Teil, das sind, ich glaube, 40 oder über 40 Fragen in dem Buch, die man sich mal stellen kann, die man wahrscheinlich einander noch nie gestellt hat, um auch so diese Neugier aufeinander wieder Anzukurbeln, denn es gibt immer noch irgendwas zu entdecken. Und ähm, ich, ich glaube, das vergisst man dann manchmal. Man denkt, man weiß schon alles, man weiß sowieso schon, was der andere sagt und wie er handelt und was er tut. Aber es gibt immer noch irgendwas Spannendes ähm, zu entdecken. Und dieses Buch soll eben helfen, ich habe darin auch diese Metapher von der Sauna, also ähm, nur dass es ein bisschen umgedreht ist. Als Eltern baden, also wenn wir Eltern sind, dann badet unsere Partnerschaft manchmal so länger an diesem Eisbecken, an diesem ganz kalten Becken, weil es ist wenig Kraft oder Energie, da die Partnerschaft zu versorgen. Und es ist meistens okay, solange wir wissen, es kommen wieder Saunaphasen. Ja. Und solange wir uns darauf verlassen, dass der andere uns im Blick hat, dass ich unsere Beziehung im Blick habe, Und dann hält man das auch mal eine Weile im kalten Wasser aus, wenn man weiß, ja, wir sind aber erprobt und es kommen wieder die warmen Phasen. Und das ist, was du vorhin gesagt hast, wenn man da zu lange im Eisbecken ja. sitzen bleibt, und nicht ab und zu mal diesen Saunagang sich ermöglicht als Paar, ja, dann ist dem Patienten irgendwann, dann ist er unterkühlt und dann ist auch das schwer wieder aufzuwärmen.
1: Ja, Mensch, total wertvoll, ich könnte ewig, und also genau, also ich, ich habe das Buch, es ist schon ein bisschen her, dass ich es durchgelesen habe, wir waren jetzt eine Weile im Kontakt, aber es ist wahnsinnig warm und es ist wahnsinnig schön, so zu lesen, also manchmal interessieren mich Bücher und ich denke, okay, es ist spannend, aber es ist ein bisschen anstrengender mhm. und das ging mir bei deinem Buch überhaupt
0: nicht so, <lacht> sondern es war äh, eine, eine,
1: ja, eine warme Badewanne vielleicht, <lacht> so.
0: <lacht> ja, danke schön. Ja, ich wollte was schreiben, was sich nicht so trocken, wo man sich durchquälen muss in der Hoffnung, was zu finden, sondern es sollte einfach auch ein bisschen, sollte man sollte durchgetragen ja. werden. So Doch,
1: bisschen. das ist die warme Badewanne durchgetragen, genau. Also ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Und wie du sagst, ähm, bevor man ein äh, bisschen kalt wird in der Eisbadewanne. Aber selbst wenn man, also mein Appell ist wirklich, Lass uns aussteigen aus der Eisbadewanne. Es ist echt viel mehr möglich, ähm, wie man mhm. so in dieser Eisbadewanne manchmal denkt.
0: Und da vielleicht ein letzter Tipp. Ich erlebe so oft, ich komme schon raus aus der Eisbadewanne, aber dann muss mir mein ja. Partner oder meine Partnerin auch mal das Handtuch reichen. Also ohne das Handtuch komme ich nicht raus. Ja. <lacht> Und ich meine, wenn wir das wenn wir das so durchziehen und ähm, der andere oder die andere vielleicht der Meinung ist, nee, deute mal an, dass du aus der Wanne rauskommen möchtest, dann bringe ich dir vielleicht auch ein Handtuch. Und da können wir uns natürlich ewig drehen in ja. diesem Kreis. Und es braucht ein wahnsinnig hohes Maß an Moral und Überwindung, vielleicht der oder diejenige zu sein, die den ersten Schritt macht, obwohl man vielleicht glaubt, der andere wäre dran. Ja. Aber ich würde trotzdem immer gerne dazu einladen, Diejenige oder derjenige zu sein, der die Veränderung einfach mal angeht und dann gucken, was passiert. Denn ja, wenn man immer auf den ersten Schritt des anderen wartet, wartet man unter Umständen äh, zu lange. Das ist zu genau. spät.
1: Und ich, ich würde sogar sagen, dass man bereit ist, wenn man in die Veränderung gehen möchte, den ersten und den zweiten Schritt zu machen. Wie du sagst, mit dieser Badewanne mhm. und dem Handtuch irgendwie so, sondern wenn wir klar sind, ich möchte, dass wir hier sich was für uns verändert, dann gehe ich Schritt eins und zwei und bin voller Vertrauen, dass Schritt 3
0: ja. kommt. Ähm, ja, und vielleicht auch die Bereitschaft, Schritt 2 nochmal gehen zu ja. müssen und nochmal. Denn das kennen wir alles. wird nicht nur, weil wir uns jetzt vornehmen, dass, es, dass ja. wir es jetzt anders machen wollen, auch jeden Tag gleich gut klappen. Es wird Rückschläge geben, es wird Fortschritte geben. Und das ist das Leben. Ja.
1: Absolut. Mensch, das war ein, ein schöner Blumenstrauß wieder. Wie gesagt, es macht total Spaß, mit dir zu sprechen. Das ist jetzt Überwindung, <lacht> <lacht> sozusagen. Wir, wir äh, packen hier mal so ein bisschen zusammen. Was denn, lass uns mal irgendwie so zwei, drei Punkte sammeln, die wir ähm, nochmal auf den Punkt bringen können von diesem reichen Blumenstrauß, den wir hatten.
0: Also ganz wichtig finde ich ja immer ähm, erstmal so dieses Wissen, nein. Du bist nicht die einzige ja. Wurst im Universum, die <lacht> gerade nicht alles unter einen Hut kriegt und deren Partnerschaft irgendwie ähm, Verbesserungsbedarf hat oder wo nicht alles super glatt und super rund läuft. Das darf so sein, das bringt die Elternschaft mit sich und das ist ein Stück weit normal, dass wir diese Wellen durch ähm, durchmachen als Eltern in der Partnerschaft. Das ist kein Zeichen von, wir kriegen es nicht hin. Denn das ist die Normalität. Ja. Die Normalität ist, dass es aufs und ab gibt und nicht, dass es immer glatt läuft. Und vor allem bei so, also ich hatte vor einem Jahr schon mal
1: gehen oder bleiben mit einer Paartherapeutin. Ähm, und das ist vor allem an so großen Lebensveränderungen, an so Übergängen, mhm. einfach Stolpersteine oh, ja. sind und das ähm, finde ich total wichtig. Also ich war auch völlig überzeugt, dass wir das einzigste Paar sind, die gerade stolpern und es war so krass, als mhm. eine Freundin meinte, meinst du, das ist bei uns anders? Und ich so, ja, ihr seht, es halt ganz anders, bei uns sieht es einfach nur anders aus. Und ich so, hä? <lacht> <lacht> ja, ja. total wichtig, genau. Und ich glaube, einen ein, ein zweiten Punkt, den ich äh, geben möchte, war was für mich eben auch so ein Aha war, ist eben, ja, dass dieses, diese Person oder mit diesen Bedürfnissen einfach der Blick darauf hin ist und nicht immer das Ziel ist oder dass es sich nicht lohnt, dass man es ja nicht umsetzen kann. Oder wie sollen wir jetzt all diese Bedürfnisse, die, die Bedürfnisse von meinem Partner, meiner Partnerin oder so, aber dass es wirklich ein Schritt einfach sein darf, das zu sehen und dieses wahrzunehmen und wertzuschätzen.
0: Ja, total. Und das ist ja auch der Grund, warum sich, glaube ich, so viele Paare bedroht fühlen von ähm, den Bedürfnissen des Partners oder der Partnerin. Weil oftmals so diese ist. dann muss ich es aber auch verändern. Dann müssen wir es sofort ja. anders machen. Dann müssen wir sofort alles hinkriegen. Und darum geht es eben nicht immer. Es geht gar nicht immer darum, dass dann auch alles immer ähm, sofort äh, erfüllt werden kann. Und ähm, damit verbunden vielleicht ähm, auch, diese Offenheit, du hast schon gesagt, wir sind in Kontakt, wir tauschen uns aus und es ist wichtig und auch festzulegen, auf welcher Ebene reden wir gerade. Ist es jetzt einfach eine ich möchte mal mein Leid klagen, ich möchte mal, dass jemand zuhört Ebene oder ist es eine, ich möchte in die Lösungsfindung gehen yeah. Ebene. Also das sind manchmal sind ja, ist einer der Partner auf einem ganz anderen Weg und der andere wollte aber nur gehört werden und ähm, das würde ich auch noch so mitgeben, in Kontakt zu bleiben und zu klären worum geht's. Ja,
1: total schön. Ja, also ich tolle Folge. Macht mir jetzt schon Spaß sie zuzuhören. Ja. Genau, jetzt habe ich noch einen Satz, eine Frage, die ich gerne ja. meinen mhm. Gästinnen stelle ähm, und genau, das ist ja ein Podcast überwiegend für Eltern von Kindern zwischen fünf und zehn. und ähm, ich, ich, ich finde es immer so schön, Erinnerungen auszutauschen oder was uns geprägt oder was uns berührt hat und deshalb die Frage an dich, eine Erinnerung von dir in den Jahren 5 bis zehn, die dich berührt oder geprägt hat oder Menschen, die dich in der Zeit berührt oder geprägt haben.
0: Aus meinem eigenen ja, Leben. Aus deinem eigenen Leben. Als, als Romi fünf bis zehn Jahre ja, alt genau. Ich glaube, wenn ich an die Zeit zurückdenke, liegt nämlich in dieser Zeit äh, die Scheidung meiner Eltern und der Neuanfang am anderen Ende Deutschlands. Also, wir sind damals dann nach der Scheidung, äh, meine Mama ist ein Mecklenburger Urgestein und ist dann nach der Scheidung zurückgezogen zu ihren, zu ihren Eltern. Und wir wurden dort ganz wunderbar aufgenommen und diese enge Vertrautheit auch mit meinen Großeltern, die dann auch anhielt, die ähm, von da an einfach ein sehr enger Teil meines Lebens waren, das ist eine sehr prägende, eine sehr stärkende Kindheitserinnerung und mir kommt natürlich auch sofort, weil jetzt könnte man so denken am anderen Ende, oh, das arme Scheidungskind. Also ich bin damit völlig im Reinen und denke jetzt, okay, zwischen fünf und zehn hast du dann auch deine Bonusgeschwister bekommen. Also mein, ähm, mein Bruder und meine Schwester kamen dadurch ja auch in mein Leben und äh, das sind, glaube ich, die wertvollsten und schönsten Erinnerungen und Momente.
1: Wie wertvoll, wie schön. Und das ja auch aus sozusagen einer, einer Krisensituation, erstmal eine Übergangssituation, ähm, da sehr stärkende Menschen in dein Leben getreten sind. Genau. Ja. Ich danke dir, Romy. Das war ein wunderschönes Gespräch.
0: Ich danke dir, dass ich hier sein darf und durfte.
1: Mach's gut, liebe Kiran. Ich denke, ich habe euch nicht zu so viel versprochen. Es war ein tolles Gespräch und gehst sicherlich sehr inspiriert. Ähm, damit in deinen Alltag und machst weiter. Mir bleibt hier noch dich nochmal einzuladen, dich daran erinnern. Melde dich gerne an oder sag auch Freunden und Bekannten Bescheid. Gärtnern stattziehen, bedürfnisorientierte Schulvorbereitung. Am 23. Februar um 21 Uhr gibt es einen Themenabend, in dem du Impulse bekommst, Ideen und auch, äh, was du weitermachen kannst, dass wirklich dein Kind und dass du dein Kind bedürfnisorientiert in die Schule begleiten kannst. Denn wahrscheinlich geht es dir wie mir, dass du nicht ganz glücklich über alles bist, was so im Schulsystem ist. Ich stand ganz ehrlich davor, als unser, bevor unser erstes Kind war, ob wir auswandern oder was wir damit machen. Und meine private wie berufliche Erfahrung ist, dass es nicht so wichtig ist, ob wir auswandern oder die freie Schule nehmen oder die Grundschule hier vor Ort nehmen, sondern wie wir unsere Kinder begleiten, emotional zur Seite stehen und unsere Stabilität, unsere sichere Hafen, wie wir das sind. Und da begleite ich dich in meinem Themenabend ich freue mich auf dich. Ich melde dich gleich an, den Link findest du in den Show Notes.